0: Este audio está hecho en Output Podcast. Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos... ...gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours... Yo soy Roxana Cepeda y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial con una bebida que nos va a acompañar, una bebida muy mexicana, la bebida ancestral de los dioses, nada más y nada menos que el mezcal. Y bueno, para ello tenemos aquí a una invitada muy especial... Tenemos aquí a Paola Rangel, quien es embajadora de Mezcal Los Danzantes. Y también me acompaña, como siempre, Carlos Mendoza. Señores, un gusto. ¿Otra vez beber? ¿Otra vez beber? Dos semanas seguidas, ya, ya, ya.
0: Tenemos un problema, ¿eh?
1: <risa> pero, pero vamos, este, rolando el, el destilado y la ah, bebida. La semana pasada fue... Si con ¿Cambias feles. destilado de no es alcoholismo? No, no, Eso, no, ya, ya, ya no se considera.
0: <risa> ¿La semana pasada qué fue?
1: La semana pasada fue cócteles ah, con fue prosecco. Ah, fue cócteles con prosecco, entonces está bien. Sí, entonces ah. ya, ya tocaba este, hablar de mezcal ahora. Creo que es
0: el treciavo paso.
1: Exactamente. Cambio de licor. O sea, <ríe> Cambio de licor y ya.
0: Porque siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud. Tasty Tours.
1: Y vamos a decir salud porque hoy no solamente tenemos un mezcal, tenemos cuatro mezcales diferentes de que ahorita, bueno, Paola nos va a hacer favor de platicarnos un poquito cómo, cómo son estos mezcales y sobre todo nos va a acompañar en esta cata. Pero es, es algo muy interesante porque creo que cada tipo de mezcal tiene sus peculiaridades, no solamente en el nombre, sino en el sabor en los aromas, en las notas en todo esto y bueno, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Rox eh, nada. Sí,
2: Justamente en la mañana estábamos haciendo un ejercicio y me encantó cómo lo describiste ahorita porque sí cada agave tiene su propia identidad y su propio carácter ¿a qué me refiero? Todos vienen de una familia y en, en todos los, los mezcales que están destilados con cierto agave encontramos cierta similitud, a eso le llamamos la identidad. Pero el carácter es lo que le da el entorno a cada mezcal. Okay. Entonces, si se destiló, en, depende del entorno donde se haya destilado, en dónde creció la planta, el tipo de suelo en el que estaba, todo claro. eso nos brinda el carácter de cada uno de los mezcales.
1: Sí, porque, por ejemplo, no no es lo mismo un espadín que se sembró en Oaxaca que otro que se haya sembrado, por ejemplo, en Jalisco o en algún otro Guerrero. estado. En Guerrero, San Luis Potosí, que también es una zona de... Chihuahua, porque cuenta que no es mezcal
0: el, el, el sotol, pero es como pariente, ¿no?
2: Es un destilado de agave y sí, o sea, ya entran ahí en, en la en la categoría de destilados de...
1: Que, que teóricamente también si si nos pusiéramos así como agarrar como dirían piso parejo el tequila también sería un tipo de mezcal solo de que solo sí. que es un destilado de un agave muy peculiar y bueno ya eso lo hace llamarse tequila pero teóricamente también tiene un proceso sí. muy muy parecido ¿no? justamente y, sí es el, el agave el, el tequila
2: entrando en en como en contexto sí el tequila también es un mezcal nada más que el mezcal justamente tiene eso, diversidad. Tenemos muchos tipos de agave para hacer mezcal y para hacer tequila tenemos uno, como bien lo mencionas. Tenemos el tequilana Weber o el agave azul para hacer tequila y todo el tequila se hace con eso. Aparte, eh, pues en la bebida, el destilado de tequila, podemos encontrar otros alcoholes y el mezcal es una bebida 100% destilada de agave. Ok. Eh, como tal... Como lo describe la denominación o la norma que es la que nos rige, que es la NOM 070, el mezcal es una bebida destilada de agave que eh, se obtiene del fermento de fibras y jugos de esta planta.
1: Así es, y hay algo que me llama mucho la atención que, por ejemplo, a pesar de que también, por ejemplo, el, el tequila sea un destilado de agave, en el tequila... No me voy a encontrar la nota ahumada que sí me encuentro en muchos mezcales. Porque tampoco es ley, ¿no? Porque hay, porque hay muchos mezcales que no son ahumados. Pero sí,
0: se, pero
1: sí ¿de, ¿de dónde sí viene se quema esta nota?
0: El, el corazón del.
1: Se quema, de, sí.
0: En el tequila. ¿Por qué no es tan ahumado?
2: Yo, eh, la verdad es que no estoy. Sé las generalidades de tequila, no estoy enfocada en, en esta bebida. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, eh, el tipo de horno de cocción se da mucho. Claro. La madera también. En Destilería los Danzantes utilizamos madera de encino blanco o en algunas ocasiones mezquite.
1: No ah, utilizamos okay.
2: pino porque el pino tiene buena combustión, es muy resinoso, pero su, su perfil aromático es muy fuerte. Sí. Entonces, muchos de los mezcales que tienen la nota ahumada muy marcada es porque... Fueron en la cocción es estuvo pino. involucrado el pino. Y no está mal. O sea, simplemente que es lo que había en el entorno, lo que había cerca, que creo que ahorita está la moda del cero kilómetros, ¿no? Bueno, o sea, de consume algo que haya viajado menos de un kilómetro para llegar a tu mesa. En mezcal no es eso, se consume aplica en la regla, pero es porque es lo que tenía cerca el productor, destilaba con la madera que había cerca,
1: okay. ¿no? Claro. Y bueno, estaban quemar. Exactamente, o se necesitaba coser. Oye, y para, para los agaves de estos mezcales, ¿se necesita que estén como... Eh, ahora, ahorita que hablábamos de la parte del suelo y todo, ¿tienen que estar como a cierta altura para que se den o, o no? Pues no,
2: eh, realmente en todo el territorio mexicano hay diversidad de agave. Eh, creo que solamente en Quintana Roo en Campeche y en otro, en Tabasco no se da como tal. Pero bien fuera tenemos riqueza de agave en todo el territorio mexicano. Y sí, porque el
0: Nequén en, en, en Yucatán es, sí, cierto.
1: Además hay muchos, hay muchos agaves que son muy silvestres, ¿no? Que que de pronto puedes decir, bueno, a ver, voy a pero, hacer un mezcalito de este, de este agave y nada más salieron no sé 100 botellas y Pero además, tienes que esperar muchos años otra vez ¿no? para que vuelva a dar. Es por
0: eso que el mezcal tiene su cariño, porque si sí, el silvestre con el espadín, contra el espadín tiene que los sabores cambian mucho y si sí, vuelve el precio la dificultad para conseguir la... La dificultad
2: eso. para conseguir la materia prima yeah. eh, yo tenía hace no mucho realmente, tenía la idea de que ya no había agave silvestres esto te cambia cuando realmente vas a Oaxaca y te metes a las carreteras Vas viajando a comunidades, a otros pueblos, que hay muchísimo agave silvestre aún. ¡Órale! En San Miguel Sola, nuestro tobalá eh, y el arroqueño regularmente es de San Miguel Sola, que está casi a cuatro horas del centro de Oaxaca. Y okay. Todavía hay mucho agave silvestre. ¿En qué cambia? ¿Por qué todos producimos espadín o por qué todas la, la, las marcas que se dedican a producción de mezcal tienen un espadín? El espadín es lo que más abunda en territorio mexicano, no solo en Oaxaca. Y es una planta que rinde mucho, que tiene muy buen rendimiento por kilo de planta cruda y que aparte es bastante resistente, se adapta bien, crece bien, entonces no... Pero lo puedes
0: sembrar y los y los silvestres, cuando los quieres sembrar para, para sembrar una parcela o una hectárea,
2: ya no se da. Justamente... Eh, aquí hay algo muy interesante porque en Destilería los Danzantes se vio esta necesidad cuando se empezaron a hacer mezcales con otras, con otro tipo de agaves, pues nos encontramos ante el problema de oye, ¿sabes qué? Pues no hay tanto, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacer para eh, pues tener mezcal sostenible? sostenible? Eh, y nace Proyecto Maguey, que es un proyecto con la Universidad de Chapingo en conjunto de destilería de los danzantes, que se dedica a la propagación y conservación de agaves. ¡Órale, qué Entonces, padre. de ahí justamente es donde viene todavía la línea que tenemos de danzantes especiales o agaves varietales, porque ya no fue como, vamos a hacer algo más. El mezcal es diversidad, y no ten, aunque el espadín es lo que más se nos da y está bien, tenemos un espadín, joven, muy bien logrado, equilibrado, que es un mezcal muy franco y después te das cuenta que hay muchos agaves más que te por el nivel de azúcar que tienen propios de la planta, te permiten hacer mezcal. ¡Qué rico! Entonces era como, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer un proyecto para conservar y seguir propagando el, el mezcal. Acuérdate que la semilla del mezcal se da en los bulbos. Los bulbos eh, son las, como las bolsitas o saquitos que salen del quiote del, del maguey. El quiote sale una vez que el agave ya está maduro okay. y sale ya que va a morir el agave. Entonces, se hace, se hace mezcal, se destila o lo dejamos florecer para que las semillas, se para seguir propagando y seguir produciendo mezcal.
0: Ok, ok. Eh, entonces, Toman las semillas del quiote para para que se preserve. Sí, en... yo sabía que es cuando se van a morir. No sabía. Sí, ya. Aquí, precisamente, cuando... y aquí a dos cuadras hay un así una banqueta y vi los quiotes y me acordé así de un huevito revuelto con quiotes. Es bien rico, por cierto. <risa> en Hidalgo vas a los yo mercados lo en, en Omitlán y te hacen en el mercado un huevo revuelto con quiotes. Así que, bueno, ¿qué ya. es eso? Es la flor del, del maguey. Yo, écheme un huevo revuelto. Muy rico eso. Sea.
1: Sí. Yo, yo lo que Pero no sabía, sabía que cuando era que, va de salida. Era que justamente cuando, cuando ya está como en. es como en la madurez cumbre, ¿no? Como en el clímax, es cuando eh, suelta el kiote y justamente eh, para preparar esta bebida lo cortan antes, ¿no? Antes de que crezca, porque si no se el chupa todos los azúcares.
2: Sí, por Ajá. supuesto. Es, es que es energía, entonces se consume todo para brotar el quiote. Eh, fuimos a, a, a Proyecto Maguey a ver cómo estaban todos los agaves. Fue muy interesante. Fíjate que tú que tienes la oportunidad de verlo cuando puedan ver un quiote, vean cómo se pone la parte, eh, la parte de abajo, la parte más ancha del agave se empieza a morir, empieza a secar, se empiezan a secar y a poner cafés o, ton, o toman otro tipo de tonalidades las, las pencas de hasta abajo y se empieza a ir como de lado, porque porque ya llegó a su punto máximo y aventó el quiote. Flor, o sea, dio la floración para permitir más vida. Pero es wow, súper romántico, bonito. sí.
1: Y, y aquí no voy hay... A por voy a verlo con otros
0: ojos. Sí. Pasa, ya van dos días que pasan por ahí así.
1: Eh, no hay, por ejemplo, también aquí de que, como en algunas otras plantas, que creo que en el caso del tequila sí se da, pero acá corrígeme a ver si también es o no, que le salgan hijitos y los puedes como trasplantar o, o no. Sí, es un
2: método de reproducción De la agave y son los hijuelos. Ajá. Los que le salen entre hijuelos. En los que le salen como entre las axilitas de las pencas, ahí se van dando los, los
1: hijuelos wow, qué bonito, la qué carga bonito genética
2: del agave madre o sea, es muy es muy romano. ya que empiezas a ver el agave con otros ojos, dices híjole, lo destilan y me bebo su espíritu, porque a final de cuentas el mezcal entra en la categoría spirits, bebidas espirituosas y los espirituosos son porque consumimos o bebemos el espíritu de la materia prima y Está, estamos degustando el espíritu del agave que estuvo entre siete y no sé cuántos años que tardó en madurar. Te bebe su espíritu o muere y da vida.
1: Sí. Entonces es, es muy romántico. Que prácticamente entonces es como si nunca muriera, ¿no? Sí. Porque se sigue, se sigue perpetuando. En claro. tu
0: hígado. Falla sí. <risa> <risa> Renalda. Ahí se que
1: sigue quedando. <risa> en tu experiencia se quedan tus memorias, nah, no, se te, en te tus queda en juguedas, el alma. cuando tomas un
0: buen, un buen mezcal se te queda en. ahí clavado, te queda.
1: Yo creo que todos ya hemos probado alguna vez algún mezcal. Eh, hace hace años, como que, como que no pelaban tanto al mezcal, y ahorita es como si estuviera muy de moda. Mucha gente ya le encanta el mezcal. A otros dicen como que, bueno, no soy tan atrevido, pero quiero probar. Y creo que sí, el, el más común es como el espadín, que yo creo que ya todo mundo debe de haber probado espadín, porque en todos los sí, bares, en, en todos lados hay espadín. Pero,
0: ¿es moda o, o es el sentido de la gente que ya por fin lo conoció?
2: Yo creo que es el sentido de la gente que por fin lo conoció. Gustavo Muñoz, que es uno de, un, uno de los fundadores de danzantes, de mezcal danzantes, eh, tiene una frase que me gusta muchísimo, que dice que el mezcal es una bebida mexicana, que nos da identidad como mexicanos, que el mezcal sabe a México, y sí es cierto, sí. o sea, es eh, la bebida en sí, un buen mezcal, tú lo pruebas y cierras los ojos y te evoca todo, o sea, y te evoca, eh, Puedes ser dónde creciste, qué hiciste ayer, un aroma, pasaste por un puesto de frutas, te llegó el aroma a ciruela, o... Y si has tenido la oportunidad de estar en un palenque, lo hueles y esto huele a mague cocido, huele a agave cocido. Lo dulce que hueles es el agave cocido, es la sí. materia prima. Qué Entonces es, 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 te, te, todos los aromas son percepciones. a final de cuentas te regresan, es como hacer retros, retrospección y decir esto huele a...
1: Sí, y justamente ahorita que hablamos del olor, les estaba contando fuera del aire y les voy a repetir la anécdota que eh, hace poquito fui a Oaxaca... Y llegué a un restaurante, bueno, me dieron este, mi gel antibacterial para mis manitas. Y bueno, cuando estaba haciendo esta parte de untarme todo el gel, de pronto fue así como de, huele a mezcal, huele a mezcal, ¿no? Y me llevo las manos así, al, <risa> ahora sí que a la nariz cerca. Y, y olía totalmente mezcal y me dicen, es que es, es un gel antibacterial que hicimos con puntas de mezcal que, bueno... Parte del proceso de la destilación eh, tiene, digamos, que tres partes, como si fuera un cuerpo, ¿no? Del, del maguey cuando lo destilan, lo primero que sale del alcohol son las puntas y esa parte, pues, no se toma porque tiene como algunas cosas de los etanoles que no son bebibles para el cuerpo. Luego está como la parte del corazón, que, digamos, ya es como lo del destilado y luego eh, lo que serían las colas, ¿no? También ¿no? los pies que le dicen. Y entonces eh, se me hizo súper bonito porque dije, mira, aprovecharon algo que normalmente pues se desecha o se tira de, de ese alcohol que son las puntas para hacer gel antibacterial. Y me contabas que también ustedes hicieron sí. algo así, ¿no?
2: Ante la pandemia, pues fue como, ¿qué hacemos con esto? O sea, todo mundo buscando. Cuando hubo el desabasto de gel antibacterial, de sprays de desinfectantes. Ahorita vas al súper y ya te encuentras 20 opciones. Sí. Pero en danzantes también eh, creo que producción. Karina Bat, que es nuestra maestra mezcalera, tuvo muy buena idea. Se empezó a trabajar en el proyecto y salió un sanitizante. Pero el de nosotros no es gel sólido. Ah, o sea, no okay. es, sólido, es como es líquido justamente porque viene de las viene alcohol de, sí es alcohol alcohol, alcohol. alcohol y, y, y viene con tronjil, y
0: viene con tronjil? y
2: otra yeah. otra esencia no, pues, y, ¿y ese, ese todavía es un
0: cóctel con oh. tronjil y,
2: <risa> sí, ya. y ese no, todavía bueno, lo están
1: vendiendo qué o crees ya no? que no
2: salió la, realmente no, no lo no fue solo para la, la destilería etapa? fue Um, ante la pandemia pues todos los todo, todos los retos que se han tenido que perdón que enfrentar las empresas también tuvimos que emigrar a la parte de e-commerce abrimos nuestras páginas web tanto eh, danzantes abre su página web y fue pensado para los clientes que nos llamaban por teléfono y decían, oye, ¿sabes qué? Quiero un mezcal, por favor, a mi casa. Empezamos a entregar mezcal a domicilio oh, y por el e-commerce. Entonces era como un detallito para la gente que empezaba a comprar de toma. ¿Por qué no salió a la venta? Porque es una línea de producción completamente diferente y la destilería es chiquita. No tenemos okay. capacidad para... No fue como un
0: detalle para el cliente.
2: Sí. Ah, obra Sí, está...
0: A mí en caso de emergencia, en un día de ley seca aquí en la Cuauhtémoc, sí me lo tomo. ¿eh? <risa> dos, dos, dos sorbos de gel. Sí, <risa> y, y
2: huele súper rico. Huele sí, a mezcal. Sí, y no sabes si un tántalo o
1: prepararte ah, un sí, cóctel bien, con sí, él, ¿no? <risa> o ponértelo de, de perfume. perfume también. Qué rico. Qué rico. Pues, Oye, pues vamos a probar porque ya, ya nos está pues, mirando el mezcal así ya después como de, de minutos, tómame, ya, tómame, tómame, ya es así tómame.
0: De, ya. Por favor.
1: Muy sí. bien.
2: Tiene tolo, toronjil
0: y poleo. que es una que locura. Es como un, una hierbita como menta, como hierbabuena eh, uh -huh. que, que es rebuena para los mezcales. En Oaxaca, entré a un par de bares que hacían eh, tragos con poleo y... Chulada. Yo no
1: lo he probado. Es una no chulada. Probarlo.
0: Es como una menta, no uh -huh. tan fuerte, pero como hierbabuena, pero como de limón, pero todo como Una en,
1: hierbita suavecita. Como una
0: hierbita bien rica para los tragos. Ah,
1: para sí, la ¿verdad? coctelería de mezcales de Enrica. Sí, para probarla.
0: Sí, y aquí en el DF no se consigue, ¿verdad? Yo.
1: A lo mejor en, en Sonora. En, sí, sí, sí. Seguramente en, no. en algún mercado grande, sí. Sí, seguro, sí. Pero hay unos cócteles. Debe haber unos cócteles con
0: eso. Un saludo a Didier, a Oaxaca, que me atendió tres días seguidos, me tuvo, pero hasta el.
1: Muy mal en Oaxaca. <risa> Muy mal. A ver, pues, ¿con cuál vamos a empezar para que nos platiques de cada uno de estos mezcales? Yo sé que vamos a platicar el día de hoy de variedades de agave, sí. pero
2: traje la espadín porque tenemos que empezar con lo que ya conocemos. Con, con un lo que no punto de, de,
1: de referencia, ¿no?
2: de saber de dónde vamos a partir. Perfecto. Eh, vamos a empezar con... Nuestro espadín. Este es. Un, toda la línea que vamos a probar hoy es mezcal artesanal uh -huh. y es joven. Okay. Todo es clase joven.
0: Oiga, mis preguntas. Uh -huh. eh, ¿La graduación alcohólica del mezcal cuánto es normalmente? Porque te estoy viendo aquí 47, 48, 48, así de. No, ¿verdad? S sí. Es un poquito más abajo.
2: Mira, en de, eh, Destilería Los Danzantes decide dejar. Spadín 47 se establece ahí la graduación alcohólica hace como unos 5 años Era, se estuvo viendo como que aceptaba mejor, que no y eh, pues se decide dejar esta graduación porque creemos que en este punto es cuando la planta se expresa mejor okay. es cuando entre los 43 y los 55 grados de alcohol encontramos que la planta lo que estamos bebiendo es el espíritu de la planta. La planta te dice estoy aquí y te va a dar esas características. Porque recordemos que todo nuestro alcohol, todas las bebidas alcohólicas, pues tienen cierto porcentaje de alcohol. Mientras más arriba esté, digo dentro de denominación y lo que nos permita la norma, eh, pues menos corrección vamos a tener. Si tenemos graduaciones alcohólicas bajas, tenemos una corrección un poco más invasiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues no hay no no hay mezcales suavecitos, porque como tal no, no los hay. La planta es tan rica en azúcar que a veces te permite en la segunda destilación que las cabezas te salgan a 65, 70 Ay, grados de alcohol. ¡Wow! Entonces, de repente dices, a ver, como que algo no... Tengo una planta muy rica que me permite tener destilaciones, con eh, que, te, que me permite potencializar la fermentación a este punto de graduación alcohólica. Entonces, ¿qué, qué, qué debemos de hacer nosotros? Respetar la planta, claro. respetar la planta, respetar todo este proceso, porque a final de cuentas es lo que vamos a embotellar. Y en esta graduación alcohólica, 40, Danzantes 47 se queda ahí porque es donde encontramos realmente el espíritu, donde la planta se expresa mejor.
1: Okay. No me dejaron
2: mentir. Lo que vamos a hacer ahorita es el ritual de la cata de besito. Vamos a, a, a parar la trompita como vamos si a le fuéramos a dar un besito al espadín. Besito. Y ¿Qué
0: pasó? <risa> ya van a empezar con el albur de Chaffy Kelly de Polo, Polo. No te digo muy mal. Es que no estás en el podcast Borracho, este es Tasty Tours. No puedes salir con.
1: <risa> Todavía no llegamos a ese punto. <risa> un besito al
0: espadín. No, muy mal.
1: <risa> le damos
2: un besito y vamos a soplar tantito. ¿Esto con qué intención es de sacar el alcohol? Eh, ah. Se va a acostumbrar nuestras papilas gustativas a la graduación alcohólica Y ahora sí, vamos a empezar a, Nuestro cuerpo se prepara, el primer traguito como que empezamos a sudar Empiezas a sentir calientito Este mezcal me gusta mucho Está eh, muy rico Les voy a pedir que me ayuden, por favor Ya le dimos un besito, lo vamos ya. a llevar
1: a la nariz se potencia el, el aroma ahora que ya lo probamos. No siente tanto alcohol sí. sino Ajá. que en,
0: te entra el aroma
2: ¿Qué me gusta hacer? A mí me gusta dividir hay tres grandes grupos porque de repente cuando es un vino la gente es mucho más abierta a decirle, dime qué percibes y te empiezan a decir justamente por la graduación alcohólica como que ah bueno, puedo leer Retrogusto a Regaliz ese". a Sotobosque sí. y con la, los destilados con el mezcal, de repente pasa de que, eh, eh", Ok, como que quieren, Estamos pero no, no. Gasolina, magnesio, Sí. Que, que, Entonces,
0: porque es mucho más brusco, ¿no?
2: Sí, a mí me uh, eh, a mí me gusta dividirlo en tres grandes grupos como para tener un referente. Lo primero que vamos a tener, pues, es herbal. Estoy okay. abarcando grupos: herbal, mineral, floral y frutal. En esos tres grandes grupos tenemos muchos referentes y cada quien tiene sus percepciones. Lo que comentábamos hace rato, cada agave tiene su identidad. El carácter de danzantes joven es tal. Me ayudan, por favor, a ver qué, qué encuentran de estos tres grupos que, que hemos mencionado.
0: Como una hierba más secona, como. No sé, como un telimón secón.
1: A mí, no me, tan... a mí me huele mucho a madera. Encontramos las notas ahumadas,
2: sí. Esa nota ahumada. Y dulce que podemos encontrar en el mezcal es porque huele a agave cocido. Lo primero que el espadín nos dice: soy de agave cocido. Sí, huele y huele
1: dulcecito.
2: Y el, la nota dulce con lo ahumado, cuando pasas por el palenque te quedas y dices: ah, sí, esto huele a agave cocido. Así huele el agave cocido. Es un mezcal muy franco. ¿A qué me refiero con franco? Que lo que encontramos en la nariz, esta parte de... Es el agave cocido. Cuando lo pruebas, sabe agave cocido. Eh, también encontramos muy esta parte de hierba. Está bastante presente.
0: Una hierba... Es que no sé. Si es un... Como cuando muerdes una hoja. Una cosa así te queda como un saborcito... Como entre...
1: Como algo verde.
0: Sí, como algo verde. Es, es como verde, pero...
2: Muchos me eh, en referente a veces me dicen es que huele como a mentol O sabe mm. un poquito a mentol
0: como Un calito Un sí. sí, bien
2: Pero todos conocemos la hoja santa O bueno, alguien sí.
0: Frijoles como hoja santa, sí
2: Sabe, huele a hoja Deliciosos. santa La hoja verde enorme uh -huh. que encontramos es. en Oaxaca Ese mentol que tiene Sí, es como de hoja santa cuando lo, sí, Y cuando lo probamos Encontramos un mezcal joven con una graduación alcohólica de 47 grados, que es muy amigable al paladar, que pasa suavecito, que te hace salir. No raspa,
0: ¿no? cierto, porque a lo mejor un tequila blanco de 45 grados sí es así como de, ay, ay está rico, pero sí sientes el raspor y este no se siente raspor. Se, se puede sentir que te llena todo el paladar así como, como el alcohol. Pero no te raspa el paladar. No, aparte,
2: baja, baja calientito baja y rico. empiezas a salivar. Uh -huh. La saliva que está muy, eh, muy alineada con el alcohol.
1: Es muy buena, abre bocas, ¿no? Sí. De, para tomarlo de entrada. Sí. Antes de la comida. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, está súper rico. Este espadín,
2: recordemos que el espadín viene de los Angustifolia. Eh, el siguiente mezcal que vamos a probar. Es un
1: Sierra Negra. Ese no lo conocía, fíjate.
2: Fíjate que ahí hay, hay un tema, un tema algo complejo. <risa> nuestro, angustifoli, nuestro Sierra Negra está catalogado como agave angustifolia, aunque realmente creemos que no uh. es una angustifolia porque... Acabamos de... ¿Por qué hice este ejercicio? Primero un espadín para tener un referente. Partir de lo que regularmente ya conocemos. Poder seguir, dar un pasito adelante y poco a poco ir adentrándonos en la diversidad del mezcal. Sí. Este Sierra Negra tenemos eh, un...
1: Está muy raro el sabor. Yo todavía no lo pruebo. Pero, ¿sabes a, que me sabe? me, a qué me olió ahorita que así de pronto como a chile?
0: No, yo... yo así
1: ligeramente como, como cuando tienes un chilito verde fresco sí. así me olió mm
0: -hmm. a, a mí lo que me han dicho siempre es di lo que di tus memorias olfativas claro, y sácalas, sí. no a lo mejor porque fue un niño muy, muy raro yo que me comía los plumones ¿no?
2: sí. es, es que yo también fui niña de que raspé la pared de la casa de mi abuelita y eso entonces me
0: como a como a plumón, plumón. como un esterbrook de cuando era niño así de... Ah, que de sí, niño sí, así de... ¿Por qué no estás saliendo? No sé, se siente chido. Sí, es cierto.
2: <risa> Fíjate que aquí... <risa> eh, te estás
0: moneando a los tres sí. años con un plumón que te encontraste. Así sí, puede
2: ser. ser. Pero aquí hay una nota hablando de hierbas, la albahaca, la siento oh. muy presente en, en, en el Sierra Negra. Puede ser que un poco... Oh. La parte como de chile verde es la parte herbal. Sí, como chilito verde fresco. Ajá. Sí. Romero menta como algo que
0: tengo en mi especiero pero no sé qué es
2: hasta un poquito de cilantro
0: comino
2: puede ser está un poco más especiado su carácter está más hacia la especie
0: comino no oh.
2: no huele tan dulce orégano no. como algo así aún así también encontramos muy presente el agave cocido y algo que me ha gustado mucho es que no me han dicho como huele a humo huele mucho a no. humo no
0: no no para nada y es
2: un mezcal joven que se coció en el mismo horno donde cosemos el espadín. Okay. Todos se producen la misma destilería. La diferencia
0: es básicamente el puro. No hay ningún cambio de proceso. No. Son los dos corazones diferentes.
2: Sí, o sea, son. Solo de el la tipo planta. de agave, ¿no? Ajá. ¿Por qué sierra negra? Porque en vista sí se parece mucho a un espadín, por eso dicen que es una angustifolia, pero tiene las sierritas de, de las pencas, las tiene en color negro. Ah, ok. Pero no, no. Le Bien etiquetado como tal, como Angustifolia, porque la norma fue como esto pertenece más acá. Pero internamente, sí, o sea, la, nuestra maestra mezcalera tampoco cree eso. Tú lo pruebas y dices, no, es que ahorita se los acabo de dar. Probamos un espadín.
0: El tema de madera, de encino, huele a cerradero Como cuando entras, cuando pasas por afuera de una maderería.
1: Que La huele que están nueva. cortando
0: madera. Sí. Así huele como a viruta de madera.
1: Ajá, también.
0: Ya le encontré que no es... Así que no es nada de lo que dije. Es a viruta de madera.
1: No okay. es plumón, ¿eh?
0: Así que no es plumón. No, es así. Pasas por un lugar donde están cortando madera que huele muy rico.
1: ¿Sí?
0: La madera recién cortada. Como esa virutita. Ajá. Así
2: huele. A mí me gusta mucho el Sierra Negra. Y entrando en términos de... Es que a mí me gustan todos. Yo tengo ahí un dilema porque... Depende del mood en el que ande, es mi favorito por día. Tengo un favorito todos los días, entonces afortunadamente la línea de danzantes me da para que tenga un favorito uno Cada por día, día de la semana.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuántas variedades son? Digo, ahorita vamos a probar cuatro, pero por lo que me dices hay más. Sí, tenemos cinco que son
2: base espadín. Uh -huh. Es el espadín joven. Tenemos un reposado, un añejo, un pechuga que entra en clase de destilado con... Y eh, un Steel Proof que es madurado en vidrio es steel proof. ¿Y cuántos grados es? El Steel Proof está entre 53.5 y 55 ¿Por qué? Un no? Volkswagen
0: si lo arrancas con ese Steel
2: Proof <risa> No, ¿qué crees? Que no lo sientes eh, Es lo curioso y, y una de, de sus virtudes del Steel Proof Que no sientes la graduación alcohólica por el proceso de maduración en vidrio que lleva y después no sientes las
1: piernas, las manos, <risa> nada se siente de ese mezcal. Porque, por ejemplo,
0: herradura tiene un blanco 55 grados directo de alambique. Ok. Y, y es tosco, pero no es tan brusco. Son esos que te puedes espantar. La graduación dices 10 grados más que si pues, sí te puedes muy loco si te echas dos caballitos en media hora, si así como si te echas dos de 45 grados. Pero el sabor es, es totalmente el espíritu. Sí. Entonces aquí 48 no raspa nada y está súper...
1: Sí, está muy rico. Aquí
2: mucho tiene que ver. O sea, aquí sí, realmente, nuestra maestra es Karina y ella es la que tiene todo que ver con la magia de que tienes una graduación alcohólica elevada, pero la mano del maestro mezcalero es la que va, va haciendo eh, pues, los ajustes en la destilación. Claro. Aquí es donde va, vas viendo la... Pues la clase de mezcal que estás consumiendo. Tenemos, por ejemplo, ¿qué, ¿qué ajustes se hacen cuando están haciendo eso? Van, no he aprendido completamente, yo por eso yo creo que ya próximamente me iré... Un, a capacitar. ¿Sabes qué? Que he ido a capacitación, pero ya me voy a ir yo creo que un mes a vivir a Oaxaca, a vivir realmente... Toda eh, la experiencia. Y socializar, vivir del mezcal. O sea, soy muy kinestésica y aquí... Pero ya no vas
0: a regresar, ya ya después de un mes de estar ahí, ya... Ya,
1: <risa> ya te quedas con el mezcal Y estar en el
0: metrobús, y no, ya, ya, no te vas a ver.
1: ¿Qué crees La hoja que...
0: santa y el poleo en el mercado, no, sí. ya no te sabes, no, ya no regresas. Ya, un... no,
2: ya no regresaré igual, pero aquí los ajustes los van haciendo con el calor, con el calor en la destilación. Ah, muy bien, Con eso el van, nivel de calor. van jugando, bueno, no es que estén jugando, o sea, van haciendo los ajustes. Sí. Pero ahí es donde entra el la técnica. La habilidad del
0: del la mezcalero. Del, sí, del claro. mezcalero.
1: Entonces ahí es donde. Es que no eso. es así
0: de. Porque la gente piensa que hacer un destilado es seguir la receta de quémelo sí. en 20 minutos a Bayo María y. Prendale
1: a la lumbre que hierva. Y, y que ¿no?
0: caminen los caballos <risa> encima. Y, Ese, no, 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 no. No, tiene
1: su chiste. Es el
0: toque, el paladar del nuestro de destilero tiene que ver con el resultado.
2: Tú ves ahora. En el Anaquel, en un punto, en un centro de consumo, simplemente en un restaurante, yo creo que fácil tienen entre 6 y 10 mezcales en la carta. Y vas al súper y te encuentras un abanico, o sea, entra una europea, o una alianza castellana y te encuentras... Pero todos son espadín ¿no? Hay enorme. poquitos
0: que no son espadín
2: Y aparte... Como el... Todo...
0: 15%. Todos,
2: o sea, todos, entre comillas, tenemos el mismo proceso productivo. ¿A qué me refiero? A que todos se hacen de la misma forma. O
1: si sea, sí, todos pasaron por el horno, el la cocción.
2: Cruz. O sea, ahí va dependiendo de cómo se va a hacer y la mano del maestro mezcalero. Digo, también viene el respeto a la materia prima. Todos los mezcales de danzantes son single batch. ¿A qué nos referimos? A que Órale. las plantas crecieron en una misma parcela de tierra eh, llegan, compran, cortan el agave, aproximadamente 9 toneladas de agave para prender el horno y todo eso, o pues, sea, se respeta de, de donde crecieron todos estos agaves juntos, se llevan y se procesan juntos. ¿Para qué? Porque es respeto a la tierra y al agave. O sea, imagínate, un espadín, si bien te va, siete años de maduración. Pero hay otros agaves especiales, por ejemplo, el arruqueño, el tobalá ah, okay. que tenemos, que tienen más tiempo. Um, 15
0: años, son 15. Más 15. o
2: menos, sí, ahí va variando también de dónde está la altitud y todo. Pero 15
0: años es una planta, sí. no es así, de siempre a la hoy, mañana. Es la vida llenando. de un
2: adolescente. Claro. Acuérdate de tus
1: primeros 15 años de vida.
0: No, no me eso quiero acordar de eso.
2: <risa> por eso mismo ahí es donde vas... Eh, Vas viendo de, híjole, ahora entiendo esto y el proceso y el, el trabajo de conseguir la materia prima. Por eso es
0: caro el mezcal. Claro. Porque no es así, de vamos a sembrar 28 hectáreas y hacemos...
2: Es costoso, es costoso.
0: No es caro, es costoso, ¿cierto? Es
1: costoso y...
0: Es valioso. Sí. Tiene un valor, claro, claro. claro.
1: Tiene un valor que yo creo que cuando ya empiezas a entender todo esto... Lo sabes apreciar y ya no se te hace caro porque es como... Totalmente Es lo que vale.
0: Cuando conoces una roqueño, un arroqueño, un madrecuche, un tobalá, dices... Está caro, pero voy a ahorrar para comprármelo.
1: Claro. Y
0: no va a ser así de sácate, ni ponle tan, ni ponle... No, no es... Me lo voy a poner con mis cuates.
1: Abecitos. En
0: un... A, veces... ¿A mis cuates no.
1: <risa> <risa>
0: Luego sí se hacen los chismes. No, pero... Lo voy a disfrutar de manera consciente No es así de sácatelo ahorita Ponte un disco de José José y nos echamos dos botellas no, sí, no. Me voy a comprar un Tobalá Para disfrutarlo ¿Cuántas veces lo requiera así de un caballito cuando esté cerzado, un caballito cuando pierda mi equipo, un caballito cuando me, eh, tres meses encerrado por la pandemia? Oh, sí, 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 y es
2: no. bonito, o sea, es bonito. El otro día por ahí leímos una frase que decía, conocer es no excederse. Y justamente eso, ¿no? Que dices, mira, en todo el proceso productivo, respetaron a la planta, la, la cuidaron, llegó toda junta, o sea, se destiló de una misma parcela de tierra, tuvo todo el proceso productivo por el que pasan todos los mezcales junta y como para que ahorita me lo acabe así de ya me lo tomé
1: de pues, golpe no o sea
2: y, y ahí el respeto que yo le tengo a mi botella y me lo voy chiquiteando y de repente se me antoja este el tobala aparte también cada uno por el carácter que tiene por ejemplo yo de el Sierra Negra me puedo tomar tres y digo estoy bien Tobalá, yo con el Tobalá es como, oh, me tomo uno, dos, porque es muy goloso, ahorita vamos a llegar y ustedes me darán su percepción, pero es, eh, es ahí como, el, el espadín, el espadín joven es como toda ocasión, o sea, es, siempre es muy amable, es... Está muy equilibrado. Así que ya no hay
0: leche al puro en la casa. Échate un
2: espadín. No, 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 un Ay, que
0: unas cocas. No, mejor táete un espadín. Sí.
2: Y, uh, y tanto estamos respetando aquí que no, no tenemos naranjas, no tenemos sal. Estamos degustando el mezcal solo.
1: Puro, como debe de ser.
2: Así. ¿Sí?
0: Que siente el cuerpo lo que recibe, dirían los clásicos.
2: ¿Es que se siente rico, se siente bonito, lo degusta Yo, por ejemplo,
0: yo no soy de la onda esotérica hippie de el producto de la tierra, pero hay cosas que te comunican, creas o no creas, hay algo que dices, esto ¿por qué no se me va como todo lo que me tomo? Claro. Algo trae, algo Tal tiene cual. que se va así como de que sí a lo mejor, a lo mejor tiene algo la hierbita tiene, así la planta tiene algo que Memoria sí,
1: histórica, tiene. algo
0: trae que, que al momento que pasa es así, pero ¿por qué? Sí, ¿Por qué sentí una comezón que no sentí hace 10 años, no? Sí, algo pasa. Quillita. Sí, sí, sí.
2: Fíjate Pura. que yo llevo ya, el otro día me pus, me senté y me puse a hacer cuentas Y yo, híjole, llevo más de 10 años metida en la industria de alimentos y bebidas enfocada al alcohol Empecé muy chica y yo probé el vino a los 17 años y dije yo de aquí soy Eso es, es de aquí. Evidentemente el panorama se me amplió cuando empecé a llegar a los destilados Pero justamente para mí el mezcal sí es una bebida mágica y no por digo yo trabajo en esto tendría que tengo que creer mucho en mi proyecto en lo que hago para poder comunicar el amor que le tengo pero independientemente de eso por ejemplo muchos destilados que estamos hablando de el espíritu de consumir la materia prima muchos destilados su ciclo vegetativo es relativamente corto corto sí, a claro. qué me refiero por ejemplo un pisco un orujo eh, un brandy lo vas a tener cada año y no es que tengas que cortar la parra. La parra, la vid, te va a dar este ciclo vegetativo una vez al año. Sí. La malta. Tienes malta cada tres meses. Con el mezcal no es así. O sea, no es que tu planta te vaya a dar el siguiente año esa misma. No. no te va a dar hijos. O sea, es... ¿Está muriendo
0: para eh, ti. Los roqueños son 15 años, ¿no? Mínimo.
2: Más o menos, sí. Dices,
0: eh, no, no es lo mismo, de, el próximo año hacemos otra cosecha, ¿no? Sí. Pues es la cosecha 85 y viene después la cosecha 2000, después la 2015, así de, pues, ay, cabrón, Yo chico, creo o sea. que
2: ahí eh, Proyecto Maguey nos va a ayudar mucho porque es donde se está estudiando los tiempos reales de maduración de los agaves en... Tenemos un arroqueño enorme en Proyecto Maguey que después les mostraré una foto. Mide muy, es muy largo, es de los agaves más largos, escaleros que existe, puede medir más de dos metros y medio, y ves la wow. plantita cuando va saliendo y es una cosita así de milímetros, Chiquitita. pero es tan grande que dices, como o sea, es mágico, o sea, tú lo ves y dices, pero, pero te comes el corazón de algo que comes?
0: vivió 15 años claro. para estar en el punto para que... Para que te termines echando esto, escuchando José José.
2: <risa> o platicando. O, platicando. o O
0: Álvaro Carrillo, para poner unos oaxaqueños. Ay, qué bueno.
1: También. Y si tengo
0: viniles de Álvaro Carrillo ahorita. Muy
2: bien.
0: <risa> no vamos a poner muy mal.
1: ¿Les gustó el Sierra Negra? Sí, mucho. Ya me lo acabé. <risa>
2: aquí hay un poquito más, sí. ¿eh? Ah, está. bien. Gracias. Pero vamos, por favor, con el arroqueño. Ah, justamente del, del agave de los que También. estamos el hablando. Wow. Las pencas del del maguey, del agave, son largas, son estiradas por las fibras que tiene, pero la cantidad de azúcar que tiene no nos permite como... Por eso destilamos la piña, es donde se concentra todo el azúcar, se corta, se destila. Aquí en el arroqueño tenemos una agave americana. Si nos damos cuenta ya hubo un brinco más. Tiene su propia identidad y su carácter. Este me, me huele como al... a piña
1: fermentada. Sí, sí. O sea la, Sí, como al tepache, como a la Tepacho, piñita ¿no? fermentada cuando ya dejaste tu plato de piña un par de horas y...
2: Fíjate que yo siempre que huelo el arroqueño, para mí es como un... Creo que lo puedo diferenciar fácilmente que cuando lo huelo, de los grupos que hablábamos del mineral, del herbalde, la piña entra en el frutal y el chilito en polvo que comemos que viene con salecita entra en la parte mineral, ¿no? Ese, uh -huh. Esas notas que el Exacto. Entonces yo siempre me imagino una rebanada de piña así con, con chilito en polvo. Lo huelo y yo, oye, oh, esto huele. Es, es fruta y mineral. Sí. La, el agave cocido, lo dulce que seguimos encontrando, sigue siendo agave cocido. ¿Por qué? Porque aquí todos son jóvenes, no tienen ningún... Ningún proceso después, ni ninguna maduración o guarda.
1: Huele súper bien.
2: En el arroqueño eh, encontramos una nota característica que va a haber entre los arroqueños. Son esas notas... Chocolate. ¿A ah, esa no la percibí? ¿Sí? Chocolate. Si es lo que ya, ya cuando lo dices como
0: que lo pienso y digo lo estoy sintiendo o, y, o fue porque lo, lo estás dijo. Imaginando. O, o, fue, sí. siento <risa> sí, porque dijiste chocolate sí. y así como.
2: Sí, ¿Cómo? O sea no 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 no. ¿Sí? No tiene chocolate, pero sí sí es, es una nota característica del, de los arroqueños. Así un poquito
1: como como al cacao. Uh -huh. Pero ¿Cómo? al cacao también bueno no sé si han ido a justamente también en las fábricas donde hacen como el chocolate pero de, desde cero. Cuando están fermentando el cacao para secarlo, sí, creo que tiene como un poquito también esa notita entre ácida, este, como, sí, como de fermentación de cacao. Sí. La roqueño es muy, muy. Creo que este me gustó más. Sí, es, es, te digo, <risa> es, es como muy es frutal, como... ¿no? Uh -huh. Es muy frutal. Sí,
2: encontramos aquí, incluso yo puedo percibir algo de mango. Pero es como, pedido, mango. es como si va de
1: la mano con la piñita. Es cuando lo dices... Así de,
2: a ver, voy a hablar otra vez. Como que lo quería decir,
1: pero
0: no sabía que era... Ah, sí era mango, pero dije mango porque es lo que tú dijiste. Pero sí.
2: Es, es muy, muy rico y yo creo que este sí entra más en la cancha de que cae en la parte frutal, porque aquí llegamos a que tenía bastante fruta. No es que se infusione con fruta, es solo el agave lo que se destila, pero esas características que tiene la
1: planta. Sí, está súper rico. Hasta ahorita su, va ganando este, ¿eh? Su es retrogusto.
0: Ese tiene mucha onda. Este es, está un poquito más complejo, pero.
1: No, está muy rico. Pero ya sé cuál me gusta a mí. Ah. Ya sé cuál te ha gustado más hasta vamos ahorita.
0: A, hasta ahorita creo que el arroqueño. Sí. Pero el espadín. Yo normalmente no soy fan de los espadines. Y el espadín de los danzantes me gustó. Sí, está
2: muy rico. Es que tiene cierto nivel de complejidad. ¿no? Sí, es sí. Como sí. que digas, ah, ya, o sea, espadín
0: no es que conozco. Sí, que no es. No sí. Sé.
2: Tiene su. Su complejidad, y aparte es, es dentro de esa complejidad, es la parte sencilla de pasar a todo esto.
1: Porque si no hubiéramos tenido una entrada, un preámbulo. Sí. Fíjate que ya ahorita del arroqueño, como que hasta después, ya me sabe, me quedó ahorita en la lengua la nota mineral.
0: Y dulce, ¿no? Tiene una cuestión frutal que se queda así como.
2: En, en gusto, yo le encuentro notas como almendra, almendra tostada.
1: ¿Frutos secos? ¿Frutos secos?
2: Sí. Es muy, muy, muy bonito. Eh, algo que les quiero mencionar es que estos agaves que estamos probando son pequeñas producciones que se hacen en la destilería. Uh -huh. Son pocas. Las, todas nuestras botellas vienen con el número de lote, bueno, que vienen con el lote y el número de botella que es en la contraetiqueta. Tenemos una contraetiqueta muy descriptiva, creo que de las más descriptivas que hay en el mercado, porque nos gusta ser claro con el consumidor, nos gusta ser claro con lo que estamos vendiendo
1: y que lo conozcan, ¿no? También claro. que sepan, que se queden también con algo de dato cultural, ¿no? del mezcal. Sí, o sea, de, de conocer, de saber lo que se están
2: lo que están consumiendo y sobre todo también porque todos decimos que somos artesanales, pero ¿cuántos de los que decimos que somos artesanales lo podemos corroborar?
0: Y además cuando ves que hay 28 botellas, que si hay un surtido enorme en el mercado, dices, mm, no es artesanal, tú ya tienes un proceso industrial. Claro. Ya no me digas que...
1: Y aquí, ahorita que tocas este punto, ¿qué, qué sería lo que diferencia que se haga, que se considere artesanal... Un mezcal es, porque no es nada más el, el número de botellas que salgan.
2: No, hay tres grandes categorías actualmente, que es mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. Uh -huh. Básicamente, ¿en qué se diferencia? En el proceso productivo. Aunque tenemos el mismo proceso todos, las herramientas y usos que se le van dando son diferentes. Por ejemplo, para mezcal, como tal que digamos que es el mezcal que ya tiene un poquito de más proceso o que ya se, se, se produce a más escala, tiene eh, la, el corte, la molienda, se pueden usar desgarradoras eléctricas, eh, pueden usar hornos de mampostería o cónicos o como les llaman horno de hoyo, es diferente el, el herramientaje que se utiliza, que se involucra durante el proceso realmente Nosotros como mezcal artesanal eh, Usamos tahona chilena Que Sansón trabaja con nosotros Es un caballito que nos ayuda a hacer la molienda mm -hmm. La fermentación es una fermentación natural Como,
0: como cuando van a Oaxaca y, y toman estos recorridos de mezcal Que van a esas pequeñas destilerías Así, sí. a lo mejor Ustedes hacen muchas más botellas Pero no tantas más
2: ¿Qué crees que no, no tan.? Eh, me, me he tocado. Me ha tocado la, la pregunta obligada, ¿no? De, es que ustedes ya son industriales porque los he visto en todos lados. Sí, porque vas <risa> al súper y
0: encuentras una botella de danzantes por súper, pero encuentras dos de danzantes. Claro. No hay que haya 40, ¿no? Digo, no.
2: híjole, es que llevamos 23 años haciendo mezcal. Algo estaríamos haciendo mal si no nos conocieran. Claro. Digo. Y afortunadamente el año pasado ya llegamos al continente que nos faltaba. La mayor producción del mezcal de danzantes se exporta. Ok. Nos quedamos aquí. ¿Hacia con dónde un, se van? Estamos ya en los cinco continentes con presencia en 25 países.
1: wow Sí.
2: Y dices, híjole, no, no es que sea industrial, es que se ha trabajado, se ha colocado en el gusto del consumidor. Nos piden, ¿por qué? Pues porque... Tú te das cuenta, o sea pruebas un mezcal joven, digo todos los mezcales están bien, todos son todos son ricos y a final de cuentas haces categoría y haces que el consumidor se acerque al a la categoría mezcal que es lo que estamos buscando.
1: Sí, además esto está súper padre esto de que el extranjero también se esté acercando al mezcal porque hay como esta idea de que hacia afuera nada más nos conocen por el tequila no y el mezcal realmente no todo el mundo lo conoce y yo creo que esto es un gran pero proceso. ya
0: ya el bebedor un poquito más refinado en el extranjero ya bebe mezcal. Ya sí. dice el tequila, porque más el tequila en el extranjero es un tequila que ni siquiera es 100% agave. Sí, el no que sé. venden así X eh, es así. y que aparte es súper caro. Tomas cada cosa así de. Yo una vez sí. metí por ganas de ir al baño a un lugar mexicano en Berlín, atendido por angoleños. Uh -huh. Y así de. Y me dijeron, ¿puedes probar nuestra comida para ver si, si es realmente mexicano? Yo, esto no es mexicano. Y el tequila. Menos. Este, este ni la universidad tomaba para cuando jugaba dominó de castigo. Dice así de... Sí. Dice, eso toma... Entonces llega el mezcal, que es... Que si es un licor muy elegante, muy complejo, dices... Órale, sí. está bien padre. Sí. sí, sí.
2: O sea, aparte, por ejemplo, llegas, ves... La botella de danzantes es impresionante. Esa, ¿no? es. Está bien bonita. Es preciosa. Me gusta mucho. Hay dos elementos... Es es una botella que solamente contiene danzantes. Fue pensada para danzantes. En la parte de abajo encontramos el logotipo de, de la destilería. Y me, ay, yo es que de repente me voy porque me gusta mucho esto de... ¿Sabes qué? Que pensaron la botella para contener mis cal. O sea, desde ahí partimos.
0: ¿Cuáles son las características
2: la parte de abajo, la parte que tiene como relieve, o
1: bueno, que está... Parece como cuando ustedes pelan una piña y se quedan como... ¿Los piquitos? Los, no, los circulitos esos que... Sí, como de donde están uh -huh. los piquitos. Sí, eh, así se o sea, ve la
2: botella. No la había pensado así.
0: Como un corazón. Sí, mira, también como sí,
1: corazón sí. de la piña.
2: Pero está inspirada en los jarros cacariza. Okay. De las pulquerías. De pul Exactamente. <ríe> O sea, estos ah. jarros que originalmente eran de aluminio Que ahora ya mutaron Y encontramos algunas verdes por el ahí El tornillo,
0: la cacariza el...
2: Exactamente, eh. que era había de litro Y medio litro
0: el... Yo la no sabía eso <risa> Sí, yo lo vi Hace un saludo a mi suegro Está el tornillo, la cacariza Ay, ay, ay No,
1: no, no la otra yo no me la sé
0: Y sí, Porque mi suegro tiene sus tarritos de cacariza que, que han de ser de de cuarto porque no son de medio litro porque están más sí. chiquitos entonces el tornillo es más chico todavía el tornillo de pulmón sí exactamente
2: y ah. está inspirado en estos jarros porque pues a final de cuentas el pulque es un fermentado de agave uh -huh. y la parte de arriba de los hombros de la botella hacia arriba es em, simula la montera del alambique la parte de Eso arriba de, es la parte es, de cobre esto sí pero completo así donde sale el cuello de la botella nos ayuda, más bien nos, nos simula el, el, la, la montera alambique. del alambique. Órale, qué padre.
0: Y desde aquí le mandamos un saludo cordial a Karina Abad Rojas.
2: Sí, por supuesto.
0: Que es la mesa escalera. Pero está padre porque aquí viene la especificación de horno, leña, tipo de molino, fermentación y destilación. Sí. Y litros producidos. O así sea, si no es así de. Y además el lote y botella escrito a mano. O sea, sí, no es claro. Que, que hay una maquinita ahí haciendo el folio. No, no, no. Aquí alguien dice a ver. La que sigue, 391, 392, y Sí.
1: <risa> ah. Más o menos, este, ¿cuántas botellas se producen por lote? De eso creo 970. que
2: fueron novecientos setenta sí, botellas, pero son variables. O sea, hay a veces que salen seiscientas, quinientas. De
1: acuerdo al tamaño, ¿no? Del, De acuerdo al legal. tamaño.
2: Sí. Wow. Y las piñas, yo tenía la idea. No sé
0: que le había puesto atención y ya he tomado danzante muchas veces, pero... <risa> Que nunca había reparado en la botella, en el... Es
2: que son esos detallitos que... Los diestas, fíjate. Por... Sí. Fíjate que yo les quité el tapón. Las tengo por ahí. Ajá. Pero con la... Ay, el otro día vi una serie de luces que viene como... Si fuera un corcho. El de donde sale la la, ah, okay. la luz LED y la pones en la botella y toda la serie queda abajo y Ajá. se prende de, y se apaga la como así, de la con una pilita
0: corta.
2: Un Exactamente, y esa botella se ve súper linda. con, con... Sí, no es imagínate. una botella que tiras, es una botella que se si eh, la Sí, compras, la puedes
0: sí, hacer hasta no la
1: lámpara
2: o algo. Muchos la llenan con agua, como servicio, como jarrita, es muy linda. Con lucecitas para sí. navidad Sí, y bueno, nos vamos con. El agave que nos falta. Porque es no falta nos falta un agave. Por
0: ahí. Y ese es donde me gasté mi, mi liquidación cuando fui a Oaxaca. Me compré mucho Tobala. Es tu tubala. favorito. Y el Madre me gusta mucho también. Ok,
1: ahora no este Tobala. Pero el espadín,
0: este espadín me gustó mucho, fíjate. Qué
2: bueno.
0: Y el espadín tiene mucha onda, tiene mucha onda este espadín. Sí. Mm, no. Esto sí sabe a jugo de tomate, dirían los clásicos. A <risa> jugo de tomate. En los 60. Ese es para mí, ese es el sabor del tequila. Eh, del tequila. El
1: tequila.
0: Saludos. Es que yo llevo cuatro y nada más me comí una guachila y dos pescadillas. Eh, eh, este es el sabor del mezcal. Sí. Para mí, este es el... Este es.
1: A mí me huele muy similar al, un poquito similar al arroqueño. También como muy frutal. Aquí, un... pero mezclado no, no. con la hierbita también. Con
0: muy parte de la muy herbal.
2: El tobalá para mí también es... Es un... muy
0: herbal, muy herbal.
2: Es un mezcal mucho
1: más herbal, cítrico.
0: Tiene un poquito de establo. Nada,
1: poquito. A mí todavía esa nota no me
0: llega. A mí así Ay. como cuero, algo así como... El, en los vinos que hay una notita de cuero. Uh -huh. Algo así como esto Pero este es este es así como de...
1: En el sabor quizás sí si me si este me diferente. Este es... Sí, está muy lo bien.
0: que pasa que sí es una cuestión de... Cuando lo pruebas te dices... <ríe>
1: Me, me sabe perfumadito. Este, no
0: quiero este.
2: ¿Sabes qué? Que tengo muchas ganas de hacer y yo creo que lo voy a desarrollar ya porque lo vengo maquilando claro. de hace unos meses atrás cuando empezamos con el Adáptate a la pandemia y las experiencias y el alcohol. y Tenemos variedad de agave. Y mucha gente todavía me dice, mmm, es que mezcal me cuesta. Para mí, el mezcal que para mí siempre es buena opción, conozcas, no conozcas, es... Danzante reposado, ¿por qué? Porque es mi perfecta entrada a línea. Entras mm. con un poquito de madera. Eh, acuérdate que cuando, cuando guardamos un destilado, lo que hacemos o buscamos es redondear.
0: ¿Y en qué barricas lo guardan?
2: Barrica francesa y americana. De roble blanco. Sí. Eh, tiene nuestro reposado, tiene nueve meses en barrica, 70-30. No es mucho tiempo no, y te ayuda, perfecto. Pero tenemos una variedad tan grande, te digo, tenemos cinco mezcales base espadín y tres agaves especiales. Próximamente habrá otro por ahí incorporándose a la familia. Y que de repente me digan, es que yo el mezcal todavía no. Me dan ganas como de hacer un jueguito, una tablita de decir, mira, ven, vamos a encontrar tu agave. A Ándale. ver, ¿cómo te
1: gusta? El que va con tu personalidad. Sí, por Exacto. ejemplo,
0: ¿comida?
2: Sí, por supuesto.
0: ¿Con qué te gusta...?
2: Mira... Eh, yo sí yo, soy de las personas... Yo que comí con un aguachile y un... Un mezcalito.
0: Y un mezcal, y me cayó así, de entró, pero...
2: La parte mineral y fue, la acidez... No, no, no,
0: no fue español. Ah, la fue parte español.
2: mineral y de la acidez te ayuda perfecto con la comida del mar. Digo, mm. hay, hay mezcales que por su carácter propio... Te dan más de decir, esto con comida del mar, este me lo puedo comer, con tal cosa. Pero pienso que el tobalá también por la parte herbal y mineral que tiene, también me lo llevaría por ahí con, con comida del mar, con un aguachile, con...
1: El arroqueño con un
2: aguachile me antojó.
0: Y sí, como que el mezcal cevichito. le queda así como un cevichito algo así. Ay, qué
2: rico. Un tiradito de atún.
0: ¿Por qué estamos tan lejos del mar aquí en la Ciudad de México? <risa> <risa> Ebrar, ¿dónde estás con tus playas? las extrañamos. Sí,
2: ¿no? <risa>
0: Aunque sean de esas, <risa>
2: Para sentir el
1: aroma de la arena. Que, que, que también hay un criadero, ¿no? Y de, de, de peces. De truchas marzo, aquí. ¿no? A menos
0: a truchas aquí a la marquesa. De truchas
1: almonadas. Aquí
2: eh, en boca del Tobala encontramos que tiene muy buen nivel de acidez.
1: Sí. Y sí. es muy
2: congruente. A mí es lo que me gusta de todos no, estos, sí. que son congruentes en la nariz, en la boca. Lo que encontramos en nariz mayormente regresa a la boca. Y en el retrogusto igual tiene buen nivel de
1: acidez. Sabe como cascarita de limón un poquito. Sí,
0: la nota cítrica. Sí, está rico. No, yo, yo.
1: ¿Cuál fue tu favorito? Así ¿De qué a dónde? Cuatro?
0: <risa> los clásicos. No, yo el tobalá. También el Tobala sí es así. Pero, yo el, ar
1: el arroqueño, que es el que más me gustó.
0: Es un tema de. de si sí, hay que apreciarlo. Porque luego pasa mucho con todos los destilados, así, de que te compras uno carísimo para tomártelo en, en la borrachera y sácate esa botella que tienes. No, no, no. Ese es. Hazlo consciente porque la conciencia entra todo el, el todo el gusto y el disfrute.
1: Claro. Es de decir,
0: siéntate, sírvete uno, no te tomes cuatro.
1: Sí. Dos, sí, con una buena uno, amistad, uno con una para... buena comida,
0: y disfrútalo. Y, y, en 15 días te echas otro, dos, así de, porque si es de diario y te vas a echar cinco hasta que estés cantando las de José José, no tiene chiste.
1: Sí, gente, sí, uno para como cariño. para aperitivo o, para, o también este como digestivo, yo creo que queda muy bien. Sí, fíjate que a mí como digestivo me encanta el que. Como enjuague
0: bucal el... así en la mañana.
2: <risa> los antes se, se pierde
0: los dientes, te de como estos. Como
2: desayuno, hoy justo. En la regadera, Tuve capacitación en la mañana, tuvieron capacitación y desayunaron, mezcal, good morning, <risa> de jueves por la mañana. Y... Aquí nunca hemos
0: eh... hecho eso, ¿verdad? No, nunca. ¿Un saludo a quién? ¿Con quién empezamos a ver a las nueve? ¿Con quién? Con, con, no, con hornitos por, a las nueve. Sí.
1: Bueno, cuando
2: guste, venimos con los bases espadín y desayunamos espadín <risa> en, en ves, presentaciones.
0: Espadín con chilaquiles.
1: Empezamos no, a, a hacer aquí maridajes mexicanos. Sí, no, para no? la cruz. Porque me da amanecer así.
0: Porque no crean que acabamos de grabar y ya, ya nos vamos. No, aquí no, aquí nos vamos a seguir, jóvenes.
1: Además, vamos a grabar otro todavía.
0: Ay, señores. Y normalmente duran. 35, 40 minutos. Ahorita llevas una hora y se me ha hecho como ya 20 sabemos, minutos como así agua. de... No
2: me di cuenta, la verdad. Está oh.
0: súper a gusto. Porque además aprendes de... Yo creo que sí hay que tener el respeto en el sentido de... Son 15 años de una planta. No te lo tomes porque es la botella cara que viste en la tienda. Es... Si la quieres comprar por cara, cómprala, está bien. Pero tómate una y toma el tiempo así de... ¿A qué me sabe? ¿Qué? Y después vas a terminar llorando porque te acordaste de tu novia de la secundaria. ¿Por qué? Sí. Porque algo te va a conectar esto.
2: Sí. Sí, el mezcal conecta. Eso es.
1: Activa eh, memorias inconscientes.
2: Sí, es 100% verdad. O sea, sí, tómate uno, tómate dos y vas a empezar como. A, ah, no sé, haces memoria. Y sobre todo por los aromas, porque lo vas tomando, vas viendo y dices, ah, esto huele como. A, yo tengo por ahí dos que tres con la línea de danzantes que digo me acuerdan a mi a mi niña de 8 años de 7 años de ya todos becas desde esa edad no no ah, bueno ah, <risa> <digo>. bueno sabes <risa> que sí que, que, empecé, que empecé a tomar niña y vengo de una familia bastante bastante compleja porque es un matriarcado es mi abuela tiene cuatro hijas y mi tío okay. pero, y todas las hijas tuvieron hijas tengo muy poquitos primos y somos muchas más mujeres entonces mi tío eh, pues era como pues el niño, el niño y habíamos puras niñas sobrinas. Y, y yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Que a los niños, un niño sano, normal, no sé, le da cerveza y no le gusta, porque la cerveza per se es amarga. Porque es amarga? Sí. Y es amarga el alcohol y es de niña no, al niño dale un refresco y es feliz, pero el alcohol no. Sí, dale cerveza y no. Yo creo que mi tío me empezó a dar pruebitas de cerveza como a los siete años y a los 10, 11, yo ya traía mi vaso de medio litro de cerveza. Es, con, ¿No traía michelada
0: con tamarindo y clamato. No, porque sí
2: me lo enseñó así de solita. Solita, limón, sal, a lo mucho. Y me daba mi vaso de cerveza. Y ahora a lo que me dedico es como... Fue complejo pero imagínate, puras mujeres y tradicionalista no, pero... mi familia. Y yo... Yo no tuve la culpa. Claro, Fue mi tío. ¿Fue mi tío? A bien? mí me dijo prueba, yo probé y me gustó. O sea.
1: <risa> Exactamente. Sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? <risa> ¿Qué se le va a hacer? Aprender. Aprender.
0: Esa es la justificación. Así. ¿Qué se le va a hacer? Aquí nos tocó vivir.
1: <risa> Salud. <Me risa> ya te quedas todas no, tus no. pruebitas. Bueno. Afortunados
0: los
2: caminos del mezcal que nos trajeron hasta aquel sí, día. día pero Exactamente.
0: Quieranlo. Sí
2: si sí tengan el respeto
0: valórenle? porque hay un sí valórenlo porque si sí, no es algo así de, de me lo voy a tomar para morrer. no es uno no yo sé porque yo soy fan de la Cuba acabo de sea, escribir un texto sobre la Cuba soy muy fan pero eso es el lugar de agua sí no es que eso es eso es darle el tiempo y darle la pausa a a tu vida cuando te hace falta un mezcal es porque tu cuerpo está pide un mezcal lo
1: necesita <risa> <risa> oye y, y por último cuéntanos dónde dónde pueden encontrar estos mezcales ahorita que nos dijiste que ya están llevándolos a domicilio este es en toda la república o, o nada más aquí en Ciudad de México
2: en Ciudad de México tenemos envíos gratis por medio de la página web ya tenemos la página activa ¿cuál es la página? es mezcalosdanzantes.com ok y por medio de nuestras redes sociales también, Instagram y Facebook.
1: Perfecto, pues ya saben, ahí pueden ahí pueden encontrarlos y también acercarse a ellos de cualquier duda que tengan sobre, sobre el mezcal, sobre alguna de las botellas que lleguen a adquirir, sí. pueden, pueden preguntarles con toda confianza sí, pues y, y pues ya vieron, ¿no? ya nos echamos una hora hablando aquí y sí. siempre hay información muchísima acerca del, del mezcal y de... Y muy interesante esto de conocer diferentes tipos de agaves que, que normalmente no estamos acostumbrados ni a ver ni a probar y, y poderlos eh, experimentar y vivir ahora sí que en la boca. Es súper es rico, es una delicia. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Paola. Muchas gracias
2: a ustedes por la invitación. Por último, eh, les comento que también hablando de... La, a veces no es tan fácil conseguir las ediciones que tenemos o alguna, eh, estas por ejemplo el pechuga o el steel proof tenemos un correo habilitado que es pedidos los danzantes punto com, okay. donde nos puede llegar directo el, el pedido les van a contestar no es un no es un mail que llegue ahí de dice, info no 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 para nada <risa> mail que llega mail que se contesta intentamos tener buena comunicación les agradezco mucho el espacio y creo que hay que compartir la
1: cultura y la diversidad del mezcal las memorias que nos dejan y a mí me gustó
0: que yo apunté como título del episodio el lado romántico del mezcal, porque hay un tema muy romántico con el espíritu que te terminas tomando, que terminas, te terminas enamorando espíritu. del
1: mezcal, aunque haya todas estas personas que de pronto dicen, ay, no sé, me da miedo, pruébenlo, dense la oportunidad, pero sí, más miedo se van a tomar... enamorar.
0: Más miedo tomar for loco que tomarte un buen Sí, mezcal, la verdad ¿no? sí. Más miedo me da eso. ¿no? Sí, a mí
1: también.
2: Y eh, les comparto mis redes sociales también. Si claro. tienen algún tema, pueden, alguna pregunta, alguna pregunta romántica. Estoy como Paola Danzante en Instagram.
1: Perfecto.
2: Cualquier duda que tengan, me mandan un, un, un mensaje. Yo les contesto. Con todo gusto. Yo te estaré mandando Muy preguntas bien.
0: sobre cócteles con mezcal.
2: También hay, ¿eh? También tenemos. Ahí creo que sería bueno armar una propuesta de danzantes, lo estamos enfocando hacia gastronomía, estamos trabajando bastante, bastante con chefs porque creemos que, el, les comentaba hace rato, el mezcal danzante sale de un proyecto gastronómico y en busca de, de ingredientes y de la bebida mexicana que nos diera identidad como mexicanos que acompañar a la, la comida mexicana, es muy compleja la gastronomía. Creo que la primera vez que
0: tomé mezcal en serio, que no fue el gusano rojo o las cosas esas raras que tenían en casa de tu tío, sí. fue, fue en los danzantes en Cuyacán. Y fue con un atún sellado con costra de amaranto, sí, de ajoncolí. Ah, hace siglos. Hace ah, sí, guay. Ya estoy viejo. Pues cuando gustan, <risa> vamos a
2: comer a danzantes y... Oh. Eh, si siquiera. Yo dije, ay, bueno, no está bien. <risa> no,
0: no, 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 porque me acordé, lo que digo, del mezcal con ese atún con costra, me acordé como si me lo hubiera comido ayer y me lo comí hace 20 años. O sea, la primera sí, vez que tomé mezcal, 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 que no que te era dejó así un de... Buen
1: recuerdo. Sí, sí, claro, claro, claro. Y eso es lo padre, ¿no? También, que la bebida nos deje recuerdos y que... Podamos rememorarlos cada que, que probamos un mezcal de esta calidad. Pues muchísimas gracias, Paola. Gracias, gracias Carlos. Les recordamos, también, <risas> les recordamos también nuestras redes sociales: arroba, TastyToursMX. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Snapchat, donde quiera por ahí estamos. ¿Snapchat?
0: También. ¿Qué estás está haciendo?
1: en Snapchat estoy subiendo muchas cositas de comida de comida de tragos de viajes de todo lo que se me atraviesa enfrente entonces por ahí también nos pueden contactar y les vamos a pasar tips de lo que ustedes quieran cuídense mucho y nos escuchamos el siguiente episodio